0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo numa semana que tem uma quebra bem no meio, quarta-feira dia 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil e a gente vai conversar então com o Iberville Neto que é médico veterinário e também diretor da HN Agro para saber então Uh, como que fica, né? Quais são as perspectivas de negociações então para essa semana que tem essa cisão aí bem no meio? Seja muito bem-vindo, Bevil.
1: Obrigado, Letícia. Olá a todos, é um prazer.
0: Bevil, vamos começar falando então só fazendo um, um retrospecto, né? Que na semana passada a gente teve aí uh, a divulgação do fechamento das exportações de carne bovina, um desempenho excelente, né, do mercado brasileiro uh, exportando então a nossa proteína. Uh, da carne de boi, né? E como que isso influenciou o mercado? Isso mudou de alguma forma o sentimento de mercado uh, da semana passada para cá? Uh, me conta um pouquinho como que ficou isso.
1: Isso, Letícia, esse recorde de 203 mil toneladas, né? Superando é, o recorde anterior que tinha sido setembro do ano passado, na casa é, de 187 mil toneladas, salvo engano, então isso é, acabou dando um, um ânimo ali para o pecuarista pro, é, pra, que já vinha vendo as escalas diminuírem um pouco, então é, eu acho que o, o cenário do mercado, até o ânimo do vendedor para dar uma segurada para dar uma brigada um pouco mais deu uma, uma melhorada em parte sob influência desse, desses números, né? a gente tem aí nos primeiros oito meses de de 2022, um aumento de 20% de volume 46% da receita, de receita em dólares, 40 em reais. Então, é muita, é, é um desempenho muito, muito positivo, né? Então, isso acaba, acaba influenciando nessa, é, na coragem do pecuarista para segurar um pouco mais o gado dentro das possibilidades, né? A gente tem que lembrar também que o momento é de garo, é, oriundo de confinamento, que acaba tendo um um, uma possibilidade de retenção menor, mas o que a gente tem observado é que o pecorista está tá duro na queda e o mercado está mais é, eu não diria firme, ele ainda tem um, uma pressão, um cenário mais, é, de baixo, não, não diria de baixo também, ele está encontrando esse fundo, é o que a gente é a impressão que a gente tem e talvez esses próximos dias sejam cruciais aí, como você bem disse, pelo feriado
0: e, Berville, pensando então né, nessa questão das exportações, você falou do pecuarista aí uh, dando uma segurada nos animais, isso também não pode provocar, de repente, uma corrosão na margem de lucro do pecuarista? Porque, afinal de contas, uh, confinamento significa um certo ali, aumento nos custos de produção. Uh, ele está ali pagando para ver, está apostando alto, o que, que isso significa?
1: Isso, Letícia. Quando a gente fala de, de retenção, a gente está pensando, principalmente naquele pecuarista que está com um, uma parcela maior do gado, do gado não, uma parcela maior da nutrição, também usando uma palhada, uma que seria um, um semi-confinamento, né? Uhum. Ou dentro do confinamento, aí realmente são 20 reais por dia, números redondos aqui, que se adicionam de custo. Aí tem que ver esse ganho, que tende a ficar menor pelo menos o ganho de peso vivo mais ao final do confinamento, aí tem que ser analisado já, os confinamentos já, hoje em dia já estão naquele nível de, de analisar o rendimento desse ganho, e, e os estudos têm demonstrado que, que essa, essa diminuição de peso, de ganho de peso diário, ela não, é, não ocorre na mesma medida para o ganho de peso de carcaça que está sendo depositado. Claro que aqui a gente está entrando em uma parte técnica, que não, não é isso que influencia o mercado, mas é, é, o pecuarista... Ele, ele tem esse custo, essa, essa diminuição de viabilidade na reta final do coxo, uhum. mas alguns estudos mais recentes têm, têm mostrado que ainda dá para levar um pouco mais esse gado no coxo, sim. Claro que eu misturei um pouco o assunto com o mercado, né? Não é isso que vai mudar o mercado Tem o veterinário
0: falando e o analista falando, né, Iberville?
1: <risos> é. é...
0: Iberville, me diga outra coisa, a questão das escalas de abate, né? já que a gente vê esse desempenho uh, tão positivo nas exportações, uh, obviamente dá para deduzir que os frigoríficos que trabalham né, com o mercado externo, que não, não são aqueles que atendem somente mercado interno, estão tendo ali uh, uma viabilidade muito grande na operação. E aí se a gente coloca junto com aqueles frigoríficos que atendem interno e externo ou só interno Uh, como que fica a linha de escala de abate? Porque a gente viu algumas semanas atrás, aquelas escalas insanamente alongadas, né? E como que tem, tem ficado agora nos últimos dias?
1: notícia a gente tem uma escala média em torno de sete dias, considerando o estado de São Paulo, com algumas indústrias se aproximando dos 20 dias, né? É, mas essa média, ela tem diminuído nos últimos dias, nas últimas semanas. E isso vai ao encontro da da expectativa de que o frigorífico vai ter que ficar mais ativo, mais esperto, entre aspas, ali na busca por boiadas. É, como você disse a respeito da margem do frigorífico que trabalha com o mercado externo, a gente faz o acompanhamento e sempre compara o, o preço de venda da tonelada exportada com o preço da rouba. E, e o preço de... se a gente fizer essa relação, agora em, em agosto, com o preço de uma tonelada exportada, era possível comprar 100,6 arrobas de boi gordo uma relação direta ali de receita com o principal custo do, do frigorífico. É, e nos dois últimos meses, essa relação foi ainda melhor de 108 arrobas, mas desde novembro de 2021, salvo esses dois meses ainda melhores, a gente está no melhor patamar. Então, é, a, a queda do boi gordo, ela, ela trouxe a arroba para patamar próximo de 60 a 61 dólares, que chegou ali no começo do ano, em março, abril, a 69, 70 dólares por, por arroba. Então, é, a, 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 esse ajuste que tem ocorrido aí na, no preço da tonelada exportada, que recuou um pouco mês a mês, é, ele tem, tem vindo acompanhado de uma redução do preço da arroba em dólares. Então, a margem da indústria ela segue é, protegida. Houve algum ajuste negativo, mas ela segue protegida e, e segue boa.
0: Certo, e aqui para o mercado interno, uh, a gente tem né, o feriado do dia 7 de setembro, que vai cair numa quarta-feira, uh, como que isso pode impactar a Iberville, tanto na negociação entre pecuarista e frigorífico, como também na questão de consumo, como que isso pode, de repente, animar, aquecer um pouquinho o mercado?
1: Geralmente, o, o, o efeito do feriado, Letícia, ele tem, é, no mercado do boi gordo, a gente tem, por um lado, menos dias de negociação, e por outro lado, alguma melhoria de consumo. Então, na terça-noite, às vezes, um, um churrasco, um, um consumo a mais de carne, na, na própria quarta também, né, que é o feriado em si, a quarta, essa quarta vai ser meio, meio tumultuada, então a gente tem que ver quem estiver em casa, né é, eu acho que muita gente não vai estar tá em casa também, mas a expectativa é de que isso melhore o consumo. É, do lado da, da, da negociação de gado, é o melhor dia, o dia mais movimentado costuma ser o meio da semana. Então, de terça a quinta ali são os dias nos quais ocorrem o um maior volume de negócios. É, e aí, a gente tem é, um dia a menos no meio da semana. Então, eu diria que, que isso pode ser um, um divisor de águas. Por quê? Porque nós temos quatro dias de, de abate nessa semana e um dia a menos de negociação, mas possivelmente... É, impactando muito na terça e na quinta E segunda e sexta já são mais parados Ainda mais em um cenário brigado como tem sido atual Então eu diria que as compras dessa semana vão ser bem, é, bem fracas elas vão, elas vão usar as escalas que estão aí é, Que a gente tem falado tanto delas
0: e pensando também nessa questão do consumo no feriado, uh, a questão de ser começo de mês, né, da gente ter o recebimento da massa salarial, uh, isso pode, para além do consumo do feriado, também animar a, a demanda e isso acabar puxando depois os próximos dias, né, além dessa semana que a gente tem esse feriado no meio que deve complicar a uh, negociação entre frigoríficos e pecuaristas, isso deve mexer então para os próximos dias e de que maneira, Iberville?
1: É mais um fator, esse, o período de começo de mês, percebe que a gente tem tantas, tantos pontos é, positivos nesse, nesse cenário que a, o começo de mês acaba passando, e a gente tem aí o começo de mês como fundamental, porque é o período de melhor consumo, como você bem disse, o quinto dia útil é o pagamento dos salários, uma boa parcela disso é convertida em, em compras de alimentos, principalmente, e, e a gente tem esse efeito. Claro que quando a gente considera aves... É, as outras proteínas em um cenário de restrição de renda, porque nós temos melhorado, a economia tem melhorado, o desemprego está no menor patamar de dois, desde 2015, só que ainda estamos em recuperação, ainda estamos acelerando, né? é, embora com muitas notícias positivas, o PIB na semana passada foi uma delas, mas nesses momentos é, ainda existe um efeito de substituição um pouco mais pronunciado, com a carne bovina em um preço historicamente alto, existe um, uma demanda que acaba é, migrando para as outras proteínas. Então, é, talvez essas oscilações aí para a carne bovina, esses sejam esse seja um dos motivos pelos quais é, os começos de mês não têm sido tão animados para a carne bovina, embora eles sempre sejam sentidos em maior ou menor grau. Menor, menor grau.
0: E aí, juntando esses ingredientes dessa receita de bolo e feriado, consumo, exportação... Uh, essa, esse pecuarista aí nessa queda de braço com o frigorífico, a questão das escalas, uh, médias de preço, como que a gente tem aqui para o mercado interno e como que a gente vê também para o Boixina, o que que a gente tem aí de médias?
1: Considerando São Paulo, eu diria que 285, 290, pelo menos no, no que fe, a semana passada fechou dessa forma e hoje está hoje um dia ainda em é, negociação, um teste, né, um, um... Uma conversa inicial, difícil o negócio ser fechado na segunda cedo, mas eu diria que 285, é, 290 para um, um gado comum, né? O que seria é, que não atende o requisito de idade china, e na casa dos 300 para o gado China.
0: Certo. E Bevile, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é claro, sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Muito obrigado, Letícia, um abraço a todos, é um prazer.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo, então, informações a respeito do mercado do boi para essa semana, que é uma semana que vai ter uma quebra aí, justo na quarta-feira, um período aí de meio de semana, que é quando os frigoríficos aceleram um pouco mais as negociações para o mercado, então, da pecuária. Então, segundo Iberville, esse feriado do 7 de setembro que cai na quarta-feira pode dificultar um pouco as negociações, deixar aí essa, essa negociação entre pecuarista e frigorífico um pouco mais lenta, um pouco mais complicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também um sentimento de mercado um pouco mais otimista, já que no mês de agosto a gente fechou com exportações recorde para carne bovina. Temos também agora, no começo do mês, a entrada da massa salarial, o feriado, justamente, que pode uh, dar uma aquecida na demanda, apesar dos patamares do preço da carne bovina estarem altos aqui no mercado interno, uh, o feriado acaba trazendo ali as reuniões familiares, um churrasquinho ali, um churrasquinho lá. Então, isso pode melhorar, sim, o consumo. Temos todos esses ingredientes que envolvem... Uh, o mercado do boi e também a questão das escalas. Agora, então, uh, segundo Iberville, do, diferente do que a gente viu há algumas semanas, das escalas extremamente alongadas, segundo ele, as escalas vêm diminuindo um pouquinho, estão chegando perto de um patamar de uma normalidade, em torno aí de sete dias. Alguns frigoríficos pontualmente, segundo ele, com escalas de até 20 dias, mas, segundo ele, a maioria, numa média aí, de sete dias, o que mostra que o mercado vem tentando encontrar um piso ali para a do boi gordo, que de acordo com ele na semana, na semana passada, então, fechou aqui para o estado de São Paulo em patamar de, de 285% a R$290,00 a Arroba e boixina em torno de R$300,00 a Arroba. Uh, isso referente então ao fechamento da semana passada, já que a gente está ainda começando essa segunda-feira, não tem muitas negociações sendo efetuadas no começo dessa segunda, ainda está muito em conversação segundo Iberville. Então, a se conferir o que, que vai acontecer com esse mercado durante a semana, mas fato é que, segundo ele, esse feriado no meio da semana pode sim ajudar no consumo lá na ponta final, mas dificultar a negociação ali, as compras por, por parte dos frigoríficos. Christian, por favor, coloca os preços na tela para mim. Vamos lá então, arroba do boi gordo, referência B3, a Bolsa Brasileira. Uh, em outubro de 2022, o contrato então está valendo R$ 309,00. 0,05 centavos, uma queda de 0,61%. Contrato de novembro de 2022, uma queda de 0,51%, valendo R$ 314,90. Para dezembro de 2022, o vencimento. Uh, tem um recuo de 0,32%, custando R$ 316,00 para janeiro de 2023, ainda sem referência. E quando a gente olha então para o CPEA, né, para referência aqui para o estado de São Paulo, e essa referência uh, é da semana passada, da sexta-feira, já que o CPEA sempre disponibiliza as informações no final do dia, então... Uh, a referência para hoje a gente vai ter mais no final da tarde, mas então a referência para o CPE é uma queda de 1,43%, valendo R$ 310,25. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas.